0: Hola, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Desde este momento doy gracias a Dios por tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y quiero recordarte que eres una persona amada. Para este episodio eh, estuve preguntando y, y, y platicando con Dios durante una semana completa, tal vez un poco más, eh, sobre el tema. Yo quería hablar sobre un tema específico, eh, el cual no, no, no me terminó de convencer y no encontré el fundamento bíblico, entonces eh, seguí platicando y Dios puso en mí escribir algo que le, da, eh, que, que le da el título a este episodio, y me gustaría leértelo y tal vez después eh, poder explicarte un poco más sobre lo que, lo que estamos, o bueno, sobre lo que escribí y lo que te voy a leer, ¿vale? Eh, el, el título, como ya viste en este episodio, es Un paso a la vez, que, ...que le da igual el título a esta, a esta... ...ni siquiera sé qué es realmente... ...pero a esta escritura le podremos decir así... ...entonces... ...te lo leeré y, y luego... ...platicaré un poquito más sobre el contexto... ...en el cual se desenvolvió esto... ...vale... ...un paso a la vez... ...aprendí a gatear como un bebé... ...con caídas y lágrimas... ...aprendí a caminar como un niño... ...a veces sin saber a dónde iba pero siempre tomado de la mano de alguien. Aprendí a correr como joven, incansable, veloz, constante, pero sin rumbo claro, terco y testarudo, a veces solo, pero nunca abandonado. De los tres, aprendí a no mirar a la meta, sino la motivación por la cual avanzaba. Aprendí que a veces la meta se va más lejos y cuesta, seguir, y cuesta trabajo seguir avanzando, pero la motivación siempre permanece. Aprendí que la motivación da sentido como un ave que guía. Aprendí que la motivación da fuerza como un motor gigante. Aprendí que la motivación te ayuda a dar el siguiente paso después de las caídas. Aprendí que la motivación hace que cuando llegues a la meta, no te des cuenta el momento en el que dejaste de caerte. Aprendí que la motivación va limpiando las heridas en cada paso. Aprendí que la motivación exige esfuerzo, pero que ofrece resultados. Aprendí que la motivación implica respeto, pero devuelve honor. Aprendí que la motivación permite silenciar las voces que intentan quitar el ánimo. Aprendí que la motivación da un propósito para llegar a la meta cuando ésta cambia de lugar. Aprendí que la motivación nunca cambia. Aprendí que la motivación nunca pierde fuerza. Aprendí que la motivación entrega más de lo que pide. Aprendí que la motivación es Jesús. Y sí, me costó muchas caídas aprenderlo. Muchos errores cometidos me costó entenderlo. Muchas lágrimas fueron las que derramé, muchas personas las que lastimé, muchos sueños, los que perdí por no tener la motivación adecuada. Y aún no soy perfecto. Sigo cometiendo errores, pero ahora mi motivación es clara y mi motivación siempre me levanta. Yo no desisto de mi motivación y mi motivación no desiste de mí. Ya no gateo, camino ni corro pensando en la meta. Pienso en mi motivación. Pienso en lo que me da fuerza para seguir. Pienso la razón por la que debo levantarme después de equivocarme. Pienso en la, en la motivación por la que cada día corro esta carrera. Pienso en Jesús, que es mi motivación, mi razón, mi fuerza, mi camino. Doy un paso a la vez y pienso en cómo era antes de conocer mi motivación. No pienso en ello. No miro atrás, prosigo a la meta, pero siempre con la mirada en quien me da ganas de llegar a la misma. Esto es lo que Dios puso en mi corazón escribir. Y para serte sincero, la mayor parte de esta escritura la escribí entre lágrimas. Eh, porque hacía mucho tiempo que no veía hacia atrás lo que era. Eh, y, y en ese punto de retrospección me di cuenta que realmente sí había avanzado mucho que sí había cambiado mucho, que había mejorado mucho y que ni siquiera me había dado cuenta de las cosas que había dejado de hacer de las cosas malas que había sacado de mi vida y, y, y es por eso que, que al final dice y no pienso en cómo era antes de conocer mi motivación porque antes me pasaba todo el tiempo pensando en, en ello y y yo mismo me condenaba, y yo mismo me, me, me castigaba, me, me, me linchaba por, por lo que era o por lo que hacía. Entonces, lo que quiero decirte es que no importa el tramo del camino que estés recorriendo, no importa cuántas macha, manchas estés cargando, no importa cua, cómo se encuentra tu corazón, lo verdaderamente importante es seguir avanzando, pero hacerlo de la mano de Dios por poner tu mirada fija en Él y creer en sus promesas. Necesitas nacer de nuevo para poder vivir por primera vez de manera adecuada. Ya no es necesario el, el que, te, que te castigues. Ya no necesitas cargar con las culpas de lo que viviste antes. Ya no necesitas cargar con todos tus errores. Yo hoy te invito y te digo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer en agua y en espíritu. Necesitas volver a vivir. Y, y, y cuando yo estaba pensando en grabar esto, únicamente leyéndote lo que había escrito, eh, una u otra cosa lo postergaba. Y, y hoy en la mañana, leyendo la palabra de Dios, un estudio que me pasó a alguien, eh, entendí otra, otra reflexión que nace a través de, de un pasaje de la Biblia hermoso. Eh, si, si puedes leerlo te, te lo recomiendo es, es, es hermoso y, y lo voy a leer y, y te daré después un poco de la de la enseñanza que, 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 que me dejó esto ¿no? y, y vamos a, a Juan capítulo 8 eh, en el versículo 1 dice y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndole en medio, le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a, a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices?» Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como insistieron... En preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?». Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Y, ¿sabes? Varios versículos acompañan esta enseñanza, ¿no? Entre ellos... Eh, está Juan 2.23 al 25 que nos dice cómo Jesús conoce las necesidades y lo que hay en nosotros y también está eh, Juan 3 del 3 al 8 que es donde nos dice Jesús que necesitamos nacer de nuevo eh, en espíritu y, y, y en agua pero también viene eh, en el 6 en, el, en Juan 6 del 64 al 65 me, me dice que que todas las cosas vienen de Dios nuestro mismo deseo de buscar a Dios viene de Dios mismo porque Dios anhela que estemos con Él es, es, un, es un vacío que Dios puso en nosotros que solo Él puede llenar porque Él quiere tener una relación con nosotros y, y muchas veces nos equivocamos no pero pero a lo que voy con esta, con esta enseñanza y, y lo que esto lo, lo que esto me me impactó mucho es la manera en que Jesús ve a la mujer porque cuando Jesús eh, escucha lo que vienen diciendo de esta mujer y, y yo me imagino esta escena digo los fariseos la encontraron en el acto mismo del adulterio es decir, no creo que ellos hayan esperado a que ella se vistiera para poder ir al encuentro con Jesús, para poder llevarla con Jesús es decir, la mujer estaba desnuda y, y la llevan frente a Jesús y, y, y la mujer estaba desnuda tanto física como espiritualmente porque estaba en pecado entonces estaba desnuda eh, y, y Jesús lo que hace y es algo que me sorprende es que no la miró Jesús no la miró porque la mujer estaba desnuda por eso bajó su mirada y se inclinó a la tierra para respetarla y honrarla aun cuando había pecado porque aún en su desnudez, te digo, ante, tanto física como espiritual, Jesús es un caballero. Y la perdonó, honrándola previamente, pues cuando Él se levanta, la mira a los ojos, entregándole perdón, honor, valor e instrucción. Y, y lo que me enseña esto es que no puedes vivir tu vida y, y pensar que aún sigues recibiendo Una mirada de juicio por parte de Dios Dios anhela perdonarte y, ¿Sabes? Cuando, cuando vemos en la Biblia La historia de Pedro que, que Jesús le dice Pedro, tú me vas a negar tres veces Antes de que canten eh, el gallo y, y, y Pedro le dice No, ¿cómo crees Jesús? pase el tiempo, muere Jesús, lo niega Y, y, y cuando él niega a Jesús y pasa lo, eh, la muerte de Jesús Él vuelve al lugar donde Jesús lo recogió Porque él ya no se sentía digno Porque él ya no se sentía capaz de seguir en el ministerio Porque él ya no se sentía capaz de seguir eh, pescando hombres Él vuelve a, a, si no me equivoco es Galilea Y pescando, Jesús hace una reaparición en su vida Y le dice, Pedro Tú me amas y, y Jesús, Jesús no le pregunta, Pedro, ¿por qué me has negado? Pedro, ¿por qué me fallaste? Ni siquiera Jesús llega y le dice, eh, viste, Pedro, que me engañaste, viste, Pedro, que me negaste, viste, Pedro, que sí me fallaste. No, Jesús llega a decirle, Pedro, ¿me amas? Y, y cuando Jesús le dice esto a Pedro, Pedro con, con temor le dice, pues, pues te quiero, ¿no? Porque sabe que tal vez si, si, si le dice te amo Jesús pueda responderle de vuelta Y entonces ¿por qué me has negado? Pero, pero no era la intención de Jesús Porque cuando Pedro Finalmente después de responder O, o de volver a preguntar a Jesús Cuando, cuando Pedro le dice Si sí, te amo Jesús le dice Me es suficiente eso Eso me es suficiente y lo que quiero decirte es que no importa cuántas veces te hayas equivocado. Y, y tal vez es algo que ya hablamos, pero, pero no sé por qué creo que necesitas eh, reescucharlo. No importa las veces que te hayas equivocado. Dios, como, la mujer, como fue ante la mujer adúltera, quiere darte honor y respetarte aunque tú te hayas equivocado. Y como Pedro, Él lo único que necesita es que tú le digas, ¿sabes qué? Te amo. Porque en ese momento, Jesús dejó de decirle a Pedro y le dijo, Simón, tú me amas. Es decir, Jesús le dio el nombre nuevamente que tenía antes. Porque es la condición en la cual Pedro se estaba sintiendo. Pedro se sentía como Simón. Pedro se sentía como que era Simón. Y, y Jesús le dice, si tú te sientes como Simón, yo respeto eso. Pero si tú me amas. Entonces para mí eres Pedro. Quiero decirte que Dios quiere ponerte un nombre especial. Quiero decirte que Dios quiere llamarte de una manera especial. Quiere consentirte, quiere ponerte un, un apodo con, con el cual Él puede identificarse en ti. Quiero que sepas que, que Jesús anhela tenerte en su vida y anhela que lo tengas en la tuya. Y, y sabes, más allá de que, de que tú lo hagas porque quieres tenerlo, solo quiero decirte que lo necesitas. Porque aunque el, el capítulo se llama Un Paso a la Vez, y, y, y lo que esto, o lo que el texto que te digo, que, 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 que escribí, me enseña es seguir caminando, viendo hacia, viendo hacia la motivación, viendo hacia Jesús, viendo hacia lo que es Él, Viendo el amor que le tienes a Dios, aunque ese es, ese es el mensaje, eh, eh, también hay, hay otra parte que es necesitas vida espiritual. Necesitas una vida espiritual porque en nuestra vida existe un vacío que Dios permitió que existiera y que muy probablemente Él lo colocó ahí para que nosotros nos acerquemos a Él. Sin embargo, muchas veces no lo aceptamos o queremos entender e intentamos llenar ese vacío con cosas que no nos son para bien: fornicación, drogas, masturbación, pornografía, mentiras, muchas cosas, odio, rencor, y, y, y terminamos desnudos y humillados frente al mundo como la mujer adúltera. Nos pasean frente a todos desnudos por haber pecado como la mujer adúltera. Pero aún después de todo eso, Jesús nos enseña que su gran perdón es para todos. Nos entrega honor y nos respeta aún en nuestras peores condiciones. Cuando el mundo nos desnudó, cuando el mundo nos humilló, Dios nos respeta en esas condiciones después de los peores errores. Él siempre permanece fiel. Y no solo nos invita a vivir plenamente a su lado, Sino que para ello nos dice que es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener vida espiritual para tener vida terrenal. Porque lo que hasta hoy has vivido no es vida. Si no tienes vida espiritual. Y, y quiero decirte que, que esto para nada es un regaño. Para nada es una amonestación literalmente es una palabra de aliento donde quiero decirte Dios anhela darte esa vida espiritual y quiero que sepas que necesitas esa vida espiritual para que en esa vida espiritual empieces a encontrar a Jesús como tu motivación y vayas un paso a la vez un paso a la vez caminando, prosiguiendo hacia la meta como si no me equivoco lo dijo Pablo en Corintios si no me equivoco y, y, y que vayas caminando hacia la meta pero, pero con vida espiritual Necesitas vida espiritual para llegar a esa meta Necesitas vida espiritual para, para vivir Así que si el día de hoy Otra vez te has equivocado Y, y otra vez has caído y, y, y si incluso es más Le has prometido a Dios que lo ibas a dejar Y a los tres días lo vuelves a hacer Hoy, hoy quiero decirte que Que Dios te perdona y ya no le hagas promesas. Porque Dios dice que las promesas son palabras vacías. No, no le prometas a Dios algo. Porque Él sabe cuándo vas a cumplir o no. Él no necesita que se lo prometas para saber si lo vas a cumplir. Él simplemente necesita que lo creas. Que lo digas de corazón. Y, y quiero invitarte a que... Si tú tienes el deseo de tener esta vida espiritual hagas esta oración conmigo, que cierres tus ojos y que ahí en el lugar en el que estés busques un lugar apartado, si, si estás en el camión, uh, repítelo tal vez en voz bajita o, o si estás en, en una reunión familiar o en algún lado eh, donde hay gente que te puede escuchar y te da un poco de pena, eh, no, no necesitas decirlo en voz alta, no necesitas exhibirte de esa manera, eh, si lo quieres hacer no pasa nada, está súper chido, pero, pero, pero sí es necesario que lo digas, que lo repitas. Y, y, y cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Pon tu mano en, en tu cabeza. Y, y te pido que, que digas, Señor Jesús, en este momento, después de haber cometido muchos errores, quiero pedirte perdón. Sé que me he equivocado 50 veces en lo mismo y que tal vez te he pedido perdón por la misma razón las mismas 50 veces. Pero quiero pedirte perdón otra vez. Solo que en esta ocasión quiero nacer de nuevo. He entendido que no voy a lograr dejar esto si lo hago solo. Te necesito a ti. Te necesito a ti Jesús como mi respaldo, como mi motivación. En este momento te abro las puertas de mi corazón para que llenes ese vacío que tú has puesto en mí y que solo tú puedes llenar. Te abro las puertas de mi corazón. Y arrepentida y arrepentido te digo, perdóname, te he fallado de nuevo, mis acciones te han negado, perdóname, pero quiero tener un nuevo nombre, en ti. quiero que me llames como tú anhelas decirme, necesito. Vida espiritual, te necesito a ti. Padre, levanto mis manos en señal de gratitud, sabiendo que tú ya has hecho la obra y que has entrado en mí. Te agradezco, Señor, por haberme escuchado una vez más y te pido que me des la fuerza. Para ir un paso a la vez, para no mirar mi pasado y enfocarme en tu propósito para mí. Gracias Señor, ya no quiero equivocarme más y sé que solo puedo hacerlo contigo. Gracias, te amo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si hiciste esta oración, quiero que sepas que, que Dios está ahí contigo y que él está acomodando sus cosas en tu corazón para habitar en ti, para llenarte y, y hacerte feliz de verdad. Yo sé que has sufrido, pero Dios va a sanar cada herida. Eres una persona amada. Este episodio dura un poco menos, pero es algo que, que Dios habla muy fuerte. Y me encantaría que, si tú ya lo recibiste y si tú lo entendiste y lo aceptaste, y tienes a alguien más que crees que lo pueda eh, recibir y que necesite escucharlo, compártelo, mándaselo y. Y, y Dios se moverá en cada reproducción. Así que confiamos en el Señor, en Dios Todopoderoso. Y, y simplemente te agradezco por porque has, te has sumado a este ejército. Y eres parte de esta gran familia. La invitación sigue sobre todos los grupos de Facebook y todos los enlaces que digo, todos los episodios. Estamos para servirte, para ayudarte. Como iglesia, como grupo de jóvenes, yo personalmente, como individuos, como hermanos en Cristo, estamos para ti, para ayudarte, para servirte. Y, y quiero que entiendas eso. Eres una persona amada. Y ya no eres, no tienes la identidad de pecador. De pecadora. Tienes la identidad de hija. Así que disfrútala. Bendiciones y nos vemos en el próximo episodio.